0: Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Institución Educativa Municipal Nacional. Mi nombre es Johan Mauricio Muñoz Alvear y me encuentro con mis compañeros Julián Ernesto Castro Renza y Juan Sebastián Sáenz Rivera. Cuéntenme de qué vamos a hablar hoy.
1: Eh, sí, muy buenas tardes Johan. Eh, yo soy Julián Ernesto Castro Renza y... Pues con mi compañero Sáenz vamos a tratar de abordar diferentes afectaciones que nos ha traído lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Lo de la pandemia del COVID-19. Eh, en sí, yo me voy a centrar en el impacto económico y social del COVID-19 en Colombia, explicado, entre comillas, para no economistas.
0: Vale, ¿y usted, señor Sáenz?
2: Eh, buenas tardes, eh, yo voy a hablar sobre los impactos psicológicos que produce la pandemia del COVID-19 en la población en general y también en, en la población de los médicos y eh, los síntomas o lo que puede causar esto en las personas.
0: Vale, voy a empezar con Julián y pues me gustaría la verdad saber... A ver. Con lo del COVID-19, ¿no? Eh, ¿Cómo está Colombia actualmente? ¿Y si está en crisis? ¿En qué consistiría esta crisis?
1: Pues digamos que para cualquiera de nosotros es claro y obvio que esta inoportuna, inoportuna pandemia tiene y tendrá un potente impacto negativo eh, en el desarrollo económico de países como el nuestro. Eh, este efecto se puede decir que es multidimensional, ya que ha sido confrontado con estrategias que se basan, digamos, en planeación de escenarios sin soporte ni evidencia alguna. Estamos como los exploradores del pasado, sin brújula y sin GPS.
0: Vale, es muy interesante, Julián, y más adelante le seguiremos hablando. Ahora paso con Science. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? ¿De esta pandemia que está generando, mejor dicho? Ya que pues, sí. estamos en una sociedad donde los jóvenes, pues, necesitan ser sociales, ¿no? Porque el ser humano sí. es ser social. Entonces, me gustaría que me explicara cuáles son estos impactos psicológicos.
2: Pues son los impactos psicológicos que puede generar, pues, eh, por estar tanto tiempo aislados, sin contacto físico, entonces puede generar estrés, en algunas personas confusión, enojo, eh... Bueno, los puede llevar a reaccionar de diferentes maneras, ya que esto, pues, eh, la pandemia del coronavirus eh, nos tomó por sorpresa y no teníamos eh, planificado esto, entonces puede tener diferentes reacciones en los jóvenes.
0: ¿Y cómo ve que afecte esto la educación de los jóvenes? ¿Cómo podría esto afectar la educación de los jóvenes? desde la vista de la psicología. El contacto físico eh, con sus amigos
2: eh, puede generar que tengan eh, cambios de humor, eh, aunque también viéndolo desde un punto positivo, eh, pueden con eh, sus padres,
0: eh, vivir nuevas experiencias, estar acá pero sería complicado ya llegar la tecnología, ¿no? Hoy en día, pues, los niños prefieren estar ahí, pero bueno. Vamos otra vez con Julián. Eh, me habló de la crisis en Colombia, ¿no? Entonces, ahora quiero que me hable de qué, se, qué medidas se podían tomar para afrontarlo. Medidas políticas.
1: Eh, sí, señor, pues, Teniendo en cuenta, digamos, lo que usted me dice, pues, para empezar, podríamos decir que el mundo no estaba preparado para una pandemia, por tanto, no existen soluciones estándar. Pero y, sí hay modelos a partir de los cuales hemos aprendido el cómo podría afrontarse la crisis. Eh, digamos que dentro de estos modelos podemos recar recalcar al modelo chino, consiste en un confinamiento social masivo rápido y posterior adaptación de capacidades de respuesta o también el modelo coreano que está basado en investigación estricta de los clústeres de contagio y escalonamiento rápido de capacidades del sistema de salud mediante la realización masiva de pruebas de diagnóstico y seguimiento inteligente Pongan ponga los celucos en silencio. De bajo volumen a este ¿no? Sí, sí. No, 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 no. Espere, espere. espere. Yo sigo. Eh. Esto ya, ya
0: acabo ahí. Bueno, bueno.
1: Bueno. Eh, nuestro modelo se parece más al chino ya que nos concentramos en la contención social obligatoria y hemos realizado una rápida y pienso que adecuada adaptación excepto por el número de pruebas realizadas de capacidades del sistema de salud El gobierno decidió emplear la contención social o la llamada cuarentena pero considero que pasaremos a una estrategia que algunos denominan inteligente, entre comillas yo prefiero llamarla fragmentada o intermitente, ya que se caracteriza eh, por contención y, y liberación en forma escalonada y dependiendo obviamente de, de la dinámica de la enfermedad. Eh, por ahora desconocemos la eficacia de esta estrategia, pues hasta el momento ningún país la, la está ejecutando. Tal vez será China el país a observar, ya que hoy es el único que podría entrar en ella.
0: Vale, Julián, pero usted al principio me mencionó un aislamiento social, ¿no? Y pues aquí en Colombia, como se ha observado, la gente no lo respeta. ¿Qué propondría usted para que en Colombia se respete pues es esta que cuarentena? Creo que hay, que la tener gente en no ahí,
1: digamos, las dos clases de personas que no respetan la cuarentena. Una podría ser la persona que tiene sí o sí que salir a la calle para rebuscarse su su día a día o para poder subsistir. Y la otra creo que sí si es por pura irresponsabilidad, que no es consciente de por lo que está pasando el país actualmente y lo hace por, no sé, exceso de confianza tal vez. Pero creo que sí, esas serían las dos causas tal vez por, la que, por las que la gente no respeta esta cuarentena. Y en su mayoría sería por la de la gente que tiene que salir a trabajar sí o sí.
0: Sí, pero ¿qué haría usted para evitar esto? y que se cumpla 100% esta pues, cuarentena.
1: Pues, creo que sería complicado buscar una solución a ese tema, ya que habría que tener en cuenta un montón de cosas. No sé si tal vez con lo que hará el gobierno actualmente, con lo de dar estos subsidios y eso, pero además también de la gente que no tiene ni siquiera casa donde resguardarse y eso, eh, no sé, yo creo que destinaría incluso parte de mi sueldo si tuviera un cargo político eh, en el país de alto rango, entre comillas, porque creo que sería una prioridad ayudar a esta gente para que no salga a la calle y digamos que se puedan quedar en su casa respetando la cuarentena y pues así evitar que suba la curva
0: vale, muy bien eh, ahora Sáenz uh -huh. me habló de los impactos psicológicos en la población general, ¿no? ahora quiero que me diga ¿qué impactos psicológicos tendrá la pandemia en los médicos, en el personal de salud? sobre todo aquí en Colombia, que sí. los hospitales y todo... Sea bueno, pues en, en, en los médicos y, eh, el impacto psicológico médicos, sería
2: aún mayor, eh, les puede generar mucho más estrés, eh, ya que ellos pues están eh, son los que más están expuestos a, al COVID-19, eh, ya sea con pacientes diagnosticados o que tengan síntomas, eh, también pues... Eh, como es sabido, en, pues en Colombia no tenemos pues, la mejor infraestructura en los hospitales. A veces, algunas veces los médicos suficientes, eh, los respiradores, eh, nos faltan mucho, muchos medicamentos, materiales para tratar este, este virus. Eh, también eh, les puede generar estrés el, el problema del rechazo, de que los miren diferente por solo por trabajar en un hospital o por atender personas eh, que tengan este virus y pues también el, el temor de contagiar a sus familiares eh, los que tienen hijos de contagiar a sus hijos eh, a sus amigos y esto pues genera mucho más estrés en los médicos eh, también porque se aumenta la
0: carga laboral eh, Sí, y sobre todo aquí en Colombia que están rechazando a los médicos. Incluso los, ellos están pensando en renunciar. Ahora le pregunto, si usted fuera médico y la sociedad lo rechazara, ¿usted renunciaría a su cargo? ¿O usted, Julián, si me pues, quiere responder esta pregunta?
1: Para empezar, yo creo que, que yo fuera médico en estos momentos pues... Creo yo que debe ser muy difícil esa posición en estos momentos, quien sea médico o enfermera, porque los dos están igualmente muy ex expuestos a eso. Pero no sé cómo me encontraría psicológicamente, porque tengo entendido que los médicos, ellos hacen una clase de juramento al, al graduarse, que van a servir y salvar vidas y todo eso ¿no? entonces yo creo que si yo fuera médico eh, en ese caso yo creo que le sería muy fiel a ese juramento que habría hecho anteriormente así sea como sea, no sé no contara con el equipo biomédico necesario para atender estos casos o eso yo creo que sí le pondría el pecho al fuego porque o sea, es para lo que estoy, para lo que estudié y son vidas humanas y sean como sean las cosas, yo creo que no, no se deben dejar perder y se debe hacer lo que sea para, para poder ayudarlo
0: ¿O sea que usted está dispuesto a sí, dar señor. su vida para resumen? salvar otra vida?
1: En mi caso, sin llegar a ser médico si fuera uno eh.
0: Vale, bueno y voy a seguir hablando sí, con usted y le quiero preguntar como me ha estado hablando del escenario político sí. en, en Colombia con esta pandemia ahora quiero saber cuáles son los impactos económicos y sociales que tendrá este virus para Colombia o está teniendo pues, mejor
1: dicho Yo creo que respecto a este tema eh, se podría decir que es imperativo que el gobierno mantenga unos mínimos vitales para la po población y a la vez de medidas, mmm, digamos, que van a aliviar el impacto a los diferentes sectores de la producción, como vemos acá en Colombia, pues a los empresarios, ¿no? Eh, yo creo que deberíamos tener en cuenta, eh, digamos, algunos panoramas que se han visto, eh, a lo largo de este tiempo <coughs> primero que todo hay una guerra de petróleo entre comillas, entre Rusia y Arabia Saudita y digamos que esto ha llevado unos precios mínimos históricos del crudo la economía colombiana eh, proyectada para 2020 eh, se trazó con un, pie, con un precio del crudo de 50 dólares pero hoy debido a la sobreoferta de petróleo, di, no solamente tenemos un petróleo más barato, sino más difícil de vender. O sea, es decir, el precio es menor, casi no se vende y cuesta más sacarlo a dicha venta. Eh, pues, claramente, no se están por las cuestiones del confinamiento y todo eso. Eh, digamos que disminuyó la demanda de petróleo en un gran porcentaje y ahora pues la oferta está por las nubes se podría decir, están bastante alta Entonces, señor eh, más o menos Siga. el precio real del, del barril colombiano puede ser por debajo de, de los 20 dólares hoy en día Entonces, de alguna manera, calculando el, el, el impacto de esto eh, esta rebaja en la calificación crediticia de, de algunas calificadoras para Colombia. Eh, esto nos sitúa como un país de riesgo para inversión. Eh, se calcula en casi 90 mil millones de dólares el capital de inversión que las empresas americanas han retirado de los países latinos. Entonces, eh, lo anterior dificulta aún más el tener un flujo, un flujo de ingresos que permita afrontar esta pandemia. Ahora, centrándome un poco más en nuestro país, eh, se podría decir que el gobierno, en forma responsable, ha asegurado en primera instancia un flujo de dinero equivalente a... 14,8 billones de pesos para mitigar la, la primera fase de, de esta pandemia eh,
0: ¿Usted cree que lo que está haciendo el gobierno en ese momento es responsable?
1: Pues, eh, no digo que el gobierno colombiano haya sido, digamos, responsable uh -huh. durante todo este tiempo sino al inicio eh, como decía, en asegurar esa primera instancia un flujo de dinero equivalente a la cifra que dije anteriormente para mitigar esa primera fase de la pandemia. Eh, esto pues obviamente eh, por reacción tardía del gobierno, por ejemplo... El cierre del aeropuerto internacional Dorado, que se demoró muchísimo, permitió el ingreso de extranjeros
0: por muchos días, ya habiendo casos en Colombia. Eh, listo, cliente. Ahora, Sáenz, usted al inicio de este podcast me mencionó que iba a hablar sobre una supuesta
2: Bueno, la hipocondria, hipocondria social. Las y hipocondriacas son eh, algunas personas que se vuelven como... Eh, que quieren a toda hora estar como haciendo exámenes estar donde el médico eh, para saber que están bien porque viven con ese temor de estar enfermos entonces a toda hora están eh, haciéndose exámenes eh, muy excesivamente
0: vale eh, ahora le pregunto a usted hipocondríaco, ¿conoce alguna persona que sea hipocondriata?
2: No, la verdad, pues, yo no soy hipocondríaco ni
0: tampoco
2: eh, que tengan esa enfermedad psicológica.
0: ¿Y cree usted que, digamos, yo pienso que tengo el COVID, ¿me va a dar el COVID así no lo tenga? ¿Cree que la mente tenga el poder para hacer eso?
2: Pues, algunas veces sí, eh, la mente puede afectar al, al cuerpo físicamente, pues, al... Ah, espere, al, Algunas veces la mente puede afectar eh, eh, la integridad física eh, por creer que estamos enfermos, pues el cerebro le manda esas señales al cuerpo. Pues el cuerpo puede sentir eh, físicamente eso, eh, como dolor o fiebre, pero en realidad no tiene nada de eso.
0: Vale, eh, ahora Julián me habló de los impactos económicos en Colombia por el COVID-19 ahora quisiera saber cuando se acabe esto ¿qué le espera Colombia? cuando se termine esta pandemia ¿qué oportunidades tendrá Colombia para recuperarse?
1: pues eh, una Colombia post COVID creo yo que toda crisis eh, como este incluso traen oportunidades podría traer el ejemplo de no recuerdo el nombre del señor en este momento pero el dueño de la plataforma Zoom de VideoChat que es de unas de las más actualizadas actualmente para llevar a cabo los encuentros virtuales con los estudiantes y este señor se, se volvió millonario por eso bueno, multimillonario, una cifra muy alta y ahora bueno pero, pero, pero. Eh, ahora digamos que también aparte de ese ejemplo eh, otra oportunidad podría des, de, de ser una clase de transformación empresarial ya que la migración de las empresas a otros sectores eh, es necesaria por ejemplo las empresas de confección deberían eh, implementar en la producción o digamos deberían entrar en la producción de elementos médicos y quirúrgicos no solamente para el país sino para las naciones vecinas eh, podría traer de ejemplo eh, una empresa como Indumil ya ha empezado a elaborar camas hospitalarias aportando a la ampliación de las capacidades del sector salud. Eh, también otra oportunidad para la cual el COVID-19 ha sido el mayor catalizador eh, se podría decir que es la transformación digital empresarial. En la salud, por ejemplo, ha habido una migración masiva a telemedicina y asistencia remota. Y bueno, creo que esto obviamente requiere definiciones claras sobre cómo formalizar el ambiente laboral online y replantear la estrategia eh, de productividad del, del futuro después de esta pandemia también creo que podría ser una muy buena opción para reinventarse. Eh, es decir, pensar en la nueva normalidad y las nuevas dinámicas económicas, eh, digamos, a, por la transformación
0: digital vertiginosa derivada de este escenario. Eh, sí, usted me está hablando muy a nivel de corporación, ¿no? De empresas y todo eso, pero yo la verdad quisiera saber qué hará los ciudadanos de Colombia, porque usted me habló de de unas empresas digitales, online y la, la población que no tiene internet o conectividad, ¿qué puede hacer? ¿Qué le espera a esa gente?
1: Eh, Johan, pues eh, pensando ya en un futuro después del COVID que creo que ya no se va, sino que tendremos que aprender a vivir con él. Eh, creo que sí o sí sería una muy buena oportunidad, entre comillas, aunque debería ser obligatorio ya desde hace mucho tiempo, el Internet gratuito para las personas de los estratos más bajos. <coughs> para, digamos, que ellos también puedan acceder a este... Eh, las clases virtuales incluso ahora cuando recién empe se empezó a implementar esta nueva forma de dar clases eh, muchos estudiantes no, no podían acceder a las clases o eso porque no contaban con una conexión a internet esto creo yo que debería garantizarlo el gobierno o también podría ser el que este sector de la población eh, sea el que en específico, digamos, los estudiantes, eh, vayan accediendo eh, paulatinamente a las aulas de clase, retornando nuevamente con esos protocolos de seguridad. Si es que se llega a, a tomar esa medida, porque actualmente muchos estudiantes, padres de familias y profesores lo, lo dudan mucho. Entonces creo yo que la alternativa más viable sería asegurar esa conectividad de Internet para ese sector específico de la población.
0: Eh, vale. Ahora me gustaría preguntarle a los dos. Ustedes como estudiantes, ¿creen que vamos a regresar pronto a clases o se perdió la plata de la chaqueta?
1: Pues... <risa> Eh, creería yo en parte que sí, ya han pasado muchos días desde esa compra que queríamos nosotros desde hace muchos años, desde años anteriores veíamos a los de once con su chaqueta de promoción y pues nos tocó esto a nosotros, pero creo que la chaqueta, al fin, así la usemos o no la usemos, quedará como recuerdo. Pero, digamos, según cómo van las cosas y que la curva no aplana, eh, creo que no será pronto el regreso, el regreso a clases. Se tardará bastante, creo. Además de que han nombrado ese retorno con protocolos de seguridad, estudiantes y profesores con tapabocas, pero pero no es como que nos lo van a proporcionar rápido y a todos, porque es que las cosas se hacen muy torcidas por acá. Siempre buscan sacar su tajada de cualquier cosa. Entonces, lo dudo mucho. Creo que, me atrevo a decir incluso que este año lo terminaremos por la virtualidad.
0: Y yeah, ahora suponiendo que como la educación en Colombia bueno, en todos los países es algo que mueve mucho dinero, ¿no? por la alimentación y todo si la ministra de educación sí, señor. decide que de aquí a unas dos semanas volvamos a clases presenciales ¿usted asistiría o no?
1: Pues creo que bueno en lo personal no lo haría, obviamente, además porque por una condición, por una enfermedad que padezco, soy más susceptible a, a ese virus. Entonces, primero por mí obviamente no y además por los profesores, incluso algunos padres de familia, creo que definitivamente no lo harán porque son conscientes de la situación. Y no creo que así así lo diga el, los de alto rango o eso, creo que se optaría más por una marcha pacífica con distanciamiento entre las personas que un regreso a clase.
0: ¿Y usted, señor Sáenz, asistiría a clases o no?
2: Pues yo asistiría dependiendo de, de, las, de las condiciones que proponga eh, pues el Estado. Eh, pues primero, pues si sí, eh, las dependiendo de las normas que ellos pusieran, si sí, distanciamiento social, eh, organizarán bien la infraestructura y pues sí, dependiendo de si las condiciones son favorables para los estudiantes. Además, hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, eh, algunos niños de grados inferiores eh, que aún no tienen la responsabilidad para... Eh, para eh, saber que deben protegerse, que no deben
0: eh, estar cerca eh, Vale, ahora quisiera preguntarle a los dos de nuevo cómo están tomando esta educación virtual, si están aprendiendo o no qué impacto le ha generado a ustedes este cambio de rutina
2: Pues la verdad a mí en pues, eh, cuanto me ha afectado mucho pues pues yo vivo en el campo, entonces acá puedo salir, eh, a caminar, a distraerme con, con toda la naturaleza. Eh, pues en cuanto al internet, algunas veces tengo algunas complicaciones, pero pues eh, cuando ya la soluciono, pues entrego los trabajos y sí,
0: pues no me ha afectado mucho, digamos. Excelente. ¿Y a usted, señor Julián?
1: Eh, pues, creo que para mí y para muchos, eh, hablando principalmente de, de estas clases virtuales, creo que ha sido, pues, no sé, un gran reto para muchos eh, enfrentarnos a algo que no estamos acostumbrados, muy diferente, pero... Eh, digamos en mi caso que cuento con lo necesario para poder acceder a estas clases eh, ahí ahora sí se ve digamos eh, la motivación o las ganas de cada estudiante para sí estudiar y ser capaz de hacer eso mejor dicho por sí mismo y no estar en el colegio digamos de alguna manera que que, que lo estén empujando o diciéndole esto sino que ya depende de uno, de uno mismo. Creo que no es, no es del todo malo, digamos, este cambio. Como dicen, pues, no hay que tenerle miedo a los cambios. Y esto trae sus cosas buenas también. Y, pues, en mi caso, no he tenido una mala experiencia con las clases. Incluso suelen ser, a veces, muy entretenidas. Los profesores tratan de preparar sus clases y la verdad no, no he tenido una mala experiencia me ha parecido que está bien que se puede trabajar si uno quiere y ya, eso opino y ahora le pregunto yo a usted señor Johan, ¿qué tal le ha parecido esta experiencia?
0: Eh, pues la verdad estoy de acuerdo con usted en lo de que esto da al estudiante a demostrar más su interés en la educación, ¿no? porque ya no tenemos a los profesores encima de nosotros, por decirlo así, diciéndonos qué hacer y que lo hagamos. Y pues la verdad, hasta el momento muy bien, para hacer un cambio que se dio repentinamente y que no estábamos preparados para ello. Está bien, aunque sí hay algunas cosas que mejorar, pero con el tiempo esto se mejorará.
1: Ok, sí señor. Eh, bien,
0: eh, ahora Sáenz quería hacer una, una pregunta. Usted me ha estado hablando de los efectos psicológicos, ¿no? Se ha metido ¿Sí? en la psicología respecto a esta pandemia. Y
2: sí. ahora
0: quiero saber cómo afecta la economía psicológicamente a la población o a algún sector de la población.
2: Pues la Afecta eh, mayoritaria en general. Eh, ya que Colombia, pues, la mayoría de la gente pues, es en un estrato eh, muy bajo. Eh, eh, entonces, eh, las crisis económicas que se dan algunas eh, familias eh, por el cambio repentino, habían algunas personas que estaban trabajando. Y por el cambio de empleo, eh, los que trabajan ganándose la vida del, del día a día también quedaron eh, con su economía estancada, esto le genera pues estrés eh, y también pues los hace que algunas veces incumplan las normas pues por, por digamos salir a trabajar para conseguir el, el sustento diario de, de su familia, los que tienen familia, o algunas personas eh, que se quedan sin dinero. Esto puede generar que algunas personas eh, que no tenían muchos recursos eh, tengan que depender de su familia algunas veces, y pues esto de depender de su familia puede generar conflictos algunas veces y ya.
0: Bien, eh, Julián Háblenos ¿Sí, Señor, por favor ¿Recomendaciones?
1: Eh, pues para empezar eh, he salido aproximadamente eh, como en dos ocasiones a la calle y suelo ver a muchas personas eh, utilizando más el tapabocas eh, que tocan la mascarilla con la mano entonces, es como el, el, fa, el, el fallo más grande que yo he visto entonces, una recomendación sería esa el uso adecuado de la mascarilla que sí, que a veces suele ser incómodo pero, una cosa a tener muy en cuenta es que no se les debe echar alcohol ya que esto digamos, se podría decir entre comillas quema la mascarilla y permite un mayor flujo de, del aire y de diferentes partículas. Eh, además de cogerla solamente de los hilitos o digamos de lo que se pone en la oreja en no frotar las manos sobre la mascarilla ya que ahí es la parte donde, digamos, recibe todo eso todo lo del de exterior y puede ir incluso impregnado el virus y lo pasó a la mano, se tocó la cara y bueno. Eh, eso siendo como el fallo más común que veo. Eh, además de eso, obviamente, el lavado de manos, muy importante, es de lo que más recalca. Y seguir los cuidados que nos recomienda el Ministerio de Salud o la OMS la página de la OMS. Eh, también, eh, ya que hablo de esto, recalcar el, el hecho de que nos informemos de lugares que, valga la redundancia, tengan información confiable y verídica, ya que por WhatsApp suelen circular muchas cadenas o diferentes videos que no sabemos si en
2: realidad es seguro o no. Eh, bueno, Johan, eh, aunque se le olvidó mencionarlo, eh, usted nos iba a hablar sobre África y las afectaciones que ha tenido por, por el COVID-19, entonces nos podría explicar sobre eso. Eh, sí,
0: mi perdón por no acordarme, pero la verdad es que es curioso lo que está pasando en África, ¿no? A pesar de que es un, el continente más pobre, si no estoy mal. Y el que se espera que más lo afecte el COVID-19, pues la verdad no es así, ¿no? De hecho, es uno de los continentes con menos contagios, ¿no? Y pues nos hace preguntarnos por qué este país tan pobre nos lo ha afectado tanto al COVID-19 como a los otros países. Y pues esto puede ser porque en África ya estaban por decirlo así, como acostumbrados a brotes de virus, ¿no? como la malaria, por ejemplo. Y pues ellos supieron tomar medidas rápidas, como el cierre de aeropuertos. Y entre otras cosas, ¿no? también, como en este continente hay muy poca movilidad, digamos, de una ciudad a otra, pues esto también puede ayudar para reducir la cifra de contagios en este continente. ¿sabes alguna recomendación para prevenir el contagio del COVID-19 que quiera hacernos? Bueno, pues una
2: recomendación podría ser eh, pues cuando salgamos a la calle, digamos, eh, luego de que hayamos hecho todas eh, las compras o lo que hay, hay, hayamos salido, eh, al regresar a casa, pues eh, lo primero que hagamos sea pues eh, lavar la ropa, que usamos, eh, bañarnos no tener contacto con nuestros familiares que están en la, que están en la casa y pues eh, estar lavándonos las manos por ahí cada dos horas y así
0: eh, Julián, ¿algo más para agregar?
1: Eh, no, Johan creo que ya está dicho lo que vine a decir y
0: Muchas gracias. Eh, vale, entonces vamos a dar hasta aquí. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que somos de la Institución Educativa Municipal Nacional.
2: Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos les sirva la información.
1: Muchas gracias a todos por dedicarnos este tiempo. Espero que les sea de gran ayuda lo que les hemos dicho y nos veremos en... No. y a cuidarnos, próxima gracias, Hasta luego